0: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете Международное радио Тайваня. У микрофона ведущая Инна Островская, и я открываю нашу гостиную МРТ. Сегодня я рада познакомить вас с моим очередным гостем. Это Максим Платонов, который учится на Тайване в магистратуре по программе MBA и университет, где учится Максим. Это Тайваньский государственный педагогический университет. Максим, здравствуйте.
1: Добрый день. Раска... Вечер, да, уже, уже вечер здесь у нас.
0: Расскажите нашим слушателям, как вы оказались на Формозе.
1: Я вообще на самом деле такая достаточно длинная история, но попробуем уложить коротко. Я начал учить китайский язык еще в Москве, вот, но ну это буквально было там пару раз в неделю, и прям азы-азы такие. И моя преподавательница, она жила какое-то время на Тайване, порядка, наверное, 7 лет здесь. И вышло все к тому, что мне понравилось изучать китайский язык, и дальше уже как бы стоял вопрос как-то, потому что в России его как бы учить не особо, и стоял выбор, в какую страну ехать. И вот по ее рекомендации я поехал в Тайвань, потому что она здесь жила, она говорит, если... Учите китайский, то вот попробуй в Тайвань. И я приехал буквально сначала вот на три месяца по программе изучения языка, то есть конкретный язык, только язык и язык. То есть там интенсив программа, пять дней в неделю по три часа. Не в том университете, в котором я сейчас учусь, я учусь, как вы сказали, педагогическом, а на языковые курсы изначально поступал в национальный, в Тавянский университет. Поэтому там началось все с курсов, то есть я приехал на 3 месяца, задержался, уже пятый год пошел. Вот, то есть вот такое начало было
0: Вот это да, Максим А что понравилось после трех месяцев? Вообще сам процесс втянулся в процесс изучения китайского языка. И уже как-то когда пройден был вот
1: этот такой небольшой рубеж, отрезок в 3 месяца интенсив уже было как-то жалко просто останавливаться изначально. А потом вот это как снежный ком и затянуло. Вообще слышал очень много историй, когда люди приезжали на Тайвань, жили здесь какое-то короткое время, а потом все равно сюда возвращались или доучиваться, или просто жить, или переезжали. Вот у меня похоже на эту историю, наверное, чем-то. То есть мне вот понравилось изучать, да. А потом, то есть насколько вы знаете, тайваньское правительство дает возможность изучать язык только два года, а потом нужно или получать рабочую визу, да, или поступать в университет, как-то продолжать уже учебу. То есть вот я пошел вторым путем. То есть, я был уже так достаточно уверен в своем уровне китайского, чтобы податься
0: на имбеи уже конкретно. Дальше вот история с другим университетом. Прекрасная история. Максим, будьте осторожны. Многие приезжают и остаются не на короткий срок. Она очень длинная. Как я, например, 13 лет. Настолько все понравилось. Втянул язык, культура. И вообще это прекрасное место. Так что, ну, только интересных открытий и успехов. Давайте поговорим детальнее про учебу. Сейчас по программе MBA. Что особенное, что отличается от российской системы? Что вам нравится и что является сложным?
1: вообще, что бросилось, э, вот что бросается такое заметное отличие с российской системы я заканчивал, я учился в Москве, первое высшее получал, то есть специалист, Российская экономическая академия была, потом стал Российский экономический университет имени Плеханова Вот я заканчивал его в России, то есть, ну я думаю, как и в большинстве университетов в России, вся программа э, учебная, то есть там определены уже предметы, то есть ты получаешь, учишь все, и как бы так происходит процесс. В Тайване же Я думаю, во всех университетах, не только в моем. То есть большинство предметов ты выбираешь себе сам. То есть у вас есть какие-то базовые предметы, но я думаю, процентов 60 ты выбираешь сам. То есть вот это прям очень разительно отличается и мне очень понравилось. В плане сложности, из-за того, что у меня MBA наполовину английский, наполовину китайская программа, и, конечно, это сложится языком. То есть, когда ты сначала учишься разговаривать там, ну, с АЗОВ, да, какие-то по покупке в магазине, там, какие-то в метро разговоры туда, а когда уже приходишь на какие-то экономические термины или на что-то такое, то вот это намного, конечно, сложнее, и первый семестр было тяжело. Но очень дружелюбные вообще сами тайваньцы и одногруппники у меня в основном всем были тайваньцы. То есть у меня в группе буквально, я девушка была из Польши, и вот мой друг, еще одногруппник из Гондураса, он, был, он здесь тоже, кстати, по поводу дол- дол- долгожителей на Тайване, он здесь 10 лет прожил, вот в понедельник улетел с острова вот дальше путешествовать по миру. То есть, да, и вот такие у нас были одногруппники, и как-то все друг другу помогали, вот в мне, конечно, тайваньцы помогли в самом начале немного, потом уже увереннее себя
0: чувствовал. Максим, вы большой молодец, здорово, сначала изучать китайский язык, потом еще бизнес администрировать. Это довольно сложно. А остается время на отдых при такой сложной учебе? Вы путешествуете? Что любите делать на Тайване?
1: Нет, времени, конечно, достаточно. Достаточно времени на все хватает. Кстати, да, вот вернем такой небольшой струбек э, в учебе, когда был интенсив китайского языка. На самом деле очень вот, интенсивные курсы, когда вот... Сколько, пять пять семестров я учился, наверное, в НТЮ, не было времени практически ни на что, потому что сумасшедшая у них нагрузка, маленькие группы, там четыре пять человек, и в основном это или скорее у меня одногруппники были, или японцы, то есть вот... Полтора года, два, наверное, не было времени ни на что, только между домом, школой и вот как-то библиотекой происходило все вот это. Потом стало уже полегче, да, когда в университет поступил на MBA, все, уже и время появилось, как бы и курсов не было интенсивно. Поэтому, да, больше путешествия, потому что в Тайване, в выставке, да, бывает все хорошо, но опять же, я с Москвы с Архангельской изначально, вообще самого севера с, Арк... северный, с, Арк... с Арктического побережья. И э, когда приезжаешь в Тайвань, сюда вот только вот в Москве был, допустим, две недели назад, огромное количество фестивалей, каких-то ярмарок, я не знаю, выставок, экспозиций в Москве. Приезжаешь на Тайвань, и вот здесь с этим, конечно, чуть-чуть так поскуднее. То есть они, конечно, приезжают, но не так часто все меняется. То есть если обошел да, один раз, там все музеи, да, то какие-то новые экспозиции приезжают там, ну, раз... Я не знаю, ну, в полгода, может, Энди Ворхолл последний раз приезжал, мне очень понравилось, я ходил здесь, в Тайване, вот, а так это, в основном, конечно, путешествия, но они тоже как-то ограничиваются китайским Новым Годом обычно, потому что, как вы знаете, что это целый месяц свободный, когда все разлетаются, куда-то разъезжаются, ну, и я тоже эту возможность, конечно, использую всегда.
0: То есть, Максим, давайте уточним, вы сейчас пожаловались на не такую богатую и яркую культурную жизнь, правильно?
1: Да, можно назвать так не то, что культурную жизнь, а именно как-то вот так, да, ну давайте назовем ее культурной жизнью, именно досугом, вот так, что не так много на Тайване, именно чем заняться, да, как бы там есть какие-то, я не знаю, как фермерские, вот у них тут на Мудзи там где, да, то есть у них какие-то фермерские выставки, как развалы, такие вот такое есть, а в плане вот каких-то художественных,
0: там театральных постановок, это вот как-то поскуднее. Я поняла, я поняла, вас, потому что я слышала такое мнение от живущих на Тайване наших соотечественников, что действительно им не хватает новых музейных выставок, каких-то таких экспозиций. Да, бытует такое мнение. Наверное, люди избалованы такой действительно богатой культурной жизнью в Москве, в Петербурге и в других крупных городах.
1: Возможно, возможно.
0: А где вы вы побывали на Тайване, что вам запомнилось?
1: На Тайване за четыре года, на самом деле, объездил, конечно, большинство всех мест. Наверное, больше всего Сяолиу Чоу мне понравилось на юге, который маленький остров, где можно купаться с морскими черепахами. Вот там мне очень нравится, я там раза три, наверное, был. Это 450 наверное километров от Тайпэя на самый юг туда, вот на паромчике, на этот маленький остров и да, и там постоянно кормятся морские черепахи, вот и можно свободно приехать с ними поплавать. Горы, конечно, Дура, да? очень нравятся. Конечно, горы в Тайване. Это все Главное активити вообще во всем Тайване это велосипеды и горы, правильно? Те, кто не ходит в горы, те ездят на велосипедах. Да. Те на велосипедах, те ходят в горы. Или вообще чачат. И то и другое они вместе делают поэтому да в горы тоже ходим не так часто конечно как хотелось бы но раз в полтора месяца где-то выбираемся и чем нравится тайвань и Тайпэй, в принципе, и принципе другие города что все вот эти хайкинг маршруты они буквально прям в центре города тоже даже в самом же в тайпе тут вот на их я работаю в районе да то есть тут можно прям Грубо говоря, выйти из метро там 3-4 минуты, и ты уже поднимаешься как бы в гору по этой трассе. То есть вот это нравится. С природой у них все хорошо. С природой здесь все хорошо. А по местам еще, продолжая ваш, ответ на ваш вопрос, по местам... Ну, Кэнгин, Гаусюн. Сами города на самом деле отличаются. То есть, надо понимать, что Тайвань, он, все равно, он, хотя и маленькая страна, но как бы, они отличаются города. города. Тот, тот же самый не северный, очень отличается от того же самого Гаусюн. Вот, поэтому в принципе, все большие города, а в Хаване Холм... они очень понравились, да, вот, конечно, там где то Тароку, все это, эти ущелья, все эти горы, все вот эти вещи. Дельфины там же рядом есть. То есть, в принципе, всего так, вот если вслух про Говорю, что в Тайване всего достаточно.
0: Да, да. Максим, а за это время вы подружились с тайваньской кухней? Очень смешная история про тайваньскую кухню буквально. Вот до вашего звонка у меня тут
1: в офис был, был заказ еды, и я опять заказал, там вроде, ну как можно испортить курицу, там вроде, там, вот что-то куриное, там у меня должен быть куриное, что-то с рисом. И вот мне приносят опять в вакуумном пакете, то есть вот как в каком-то непонятном бульоне, нога очень похожа на экспонаты консткамеры, на забальзамированные какие-то вещи. И вот я достал этот пакет, я говорю, это точно мое? Они говорят, да, твое. Я говорю, ну спасибо. То есть это вот, как бы о кухне я к некоторым вещам не привык. Не к вещам, а к продуктам и к импровизации шеф-поваров, как они здесь над ними колдуют иногда. В целом очень-очень хорошо нравится мне рис, то есть все эти овощи, фрукты, естественно, конечно, круглый год, то что все и манго сезон, и клубника потом сменяется, потом приходит сезон какой-нибудь то есть каждый год все это в достатке, но очень скучаю по русской еде, по европейской вообще еде в целом. Потому что лапша лапшой, ну вот что-то такое, картофельно, дорастигай, наша булочная, вот такое хочется.
0: Хочется, Максим, тогда вам нужно в русский кафе, которые имеются в Тайбе? Мне кажется, нет, даже...
1: Обязательно. я периодически, конечно, захожу. Даже...
0: За эти пять лет у вас появились тайваньские друзья, и что вы можете сказать о тайваньском таком менталитете?
1: Да, конечно, у меня очень много я говорю, большинство было тайваньцы, но и так, и э, друзья тоже есть, но отличаются они, отличаются, конечно, отличаются, Тут я просто думаю в голове собрать... Чего бы начать с такого, куда отличается? Во-первых, тайваньцы сами отличаются, допустим, для меня, по крайней мере. Они что-то между по темпераменту, большую часть тайваньцев, которые, с которыми я имел опыт общения, для меня они как-то между, вот, ближе к японцам они, вот, по манерам они, то есть, спокойные такие, очень-очень спокойные, очень э, уступчивые, Абсолютно. обходительные. Мне невероятно нравится поведение, вообще можно на ну, средств общества, посмотреть в общественных местах, то есть я передвигаюсь в метро, на автобусах здесь, да, и когда вот я вижу в метро, как себя ведут, и в автобусах именно отношения их людей друг к другу тайваньцев, это очень дорого стоит, мне прям каждый раз отдельное вот такое удовольствие, где особенно да к пожилым или к инвалидам, да, то есть это всегда это уступают места, это всегда его проводят, это всегда доведут, посадят, то есть вот Именно вот в этом, я думаю, они вообще все в целом. Не то, что даже молодые, как бы, вся, вся как нация. Ну и отсюда происходит их отношения с иностранцами. То есть, если они между собой так, то и к иностранцам они тоже очень вот так спокойно, очень добродушно у меня, в принципе, вот такой такой опыт общения хороший с
0: общения. Замечательное наблюдение, Максим, я абсолютно согласна, что вот в метро даже специальные служащие, работники встречают на станции кого-то, может быть, с плохим зрением или другого. Да, его доводят до лифта, и потом уже к выходу. Это прекрасно. Я сейчас в Нью-Йорке, и этого, конечно, нет, и люди предоставлены вот в метро, мне кажется, сами себе. Но не будем отвлекаться, давайте поговорим о том, что вам даже удалось попутешествовать, поездить по странам Юго-Восточной Азии. Где были?
1: Самое, наверное, необычное был в Палау. В Палау мне очень понравилось. Палау находится где-то самая ближайшая, это Микронезия, то есть это вот где Гуам, Маршаловы острова, вот вся вот эта вот история, то есть э, находится где-то 1300 километров от э, Мариинской впадины и правее Филиппин, то есть вот прям посреди океана небольшая страна, там 25 тысяч по-моему человек, население 27 может уже, несколько островов без э, общественного транспорта, Люди живут, радуются, выращивают каких-то клаймс, как, как по-русски, клаймсы большие, как не мидии, а да, как Р-ракушки. ракушки. А так, в стандартный Лаос, через весь Лаос мы проехали, через Вьетнам, Мьянму. В этот китайский Новый год было очень хорошее путешествие, мы проехали весь золотой треугольник который, золотой треугольник, это, получается, Лаос, Мьянма и Таиланд, где они выращивали опиум во время опиумных войн и через Гонконг продавали там все это в Китай. И вот мы, как-то так случилось, что мы поехали сначала э, в Таиланд, на самый север туда, в Чангмай, где королевская резиденция, то есть культурная столица Таиланда. Я юг Таиланда вообще как-то так слабо воспринимаю. А вот мы поехали на север, поехали в Мьянму. Ну, очень интересно было. Про Мьянму отдельно вообще, Когда увидели русское посольство в Мьянме, там противотанковые ежи вокруг стоят, колючая проволока в шесть рядов и два забора. То есть мы думали, мы вообще туда попали или нет. Там чуть ли там не гражданская война, но где правительство, там не полиция и армия, они там друг против друга. И вот мы туда приехали на три недели, чтобы посмотреть одно из чудес света. Но оно не, не относится к чудесам света, но почти, так скажем, из той же истории. Там долина тысяча храмов, где Мандалай, не доезжая Мандалай, вот там долина тысяча храмов, буквально 900 с чем-то храмов по-моему, вот на огромной территории. Вот мы ехали, конечно, это посмотреть. Ну, доехали.
0: Максим, безумно интересно, я заслушалась, и вас, мне честно сказать, общие друзья рекомендовали как блогера, а выяснилось, что у вас просто красивые фотографии и море впечатлений. Не думаете как-то оформить, записать и поделиться всем своим опытом жизни, путешествий в Азии?
1: С большим бы удовольствием, но на все это им надо найти время. Очень много записей, там буквально, я не знаю, там сотни, наверное, часов, там терабайт с лишним видео лежит отовсюду, не только с Азии, с Европы и так вообще по миру. Поэтому да, однажды, может, дойдут руки вот, и все это сделать. Потому что да, правда, очень всего много здесь интересного в Азии. Причем не понимаю, кстати, очень многие люди не любят Азию. Не то, что не любят, а когда спрашиваешь. Допустим, в Европе. А ты где живешь? Я живу в Азии. Вот я рассказываю, я живу в Тайване. Там занимаюсь тем-то, тем-то и как-то... Не всегда, но такое отношение, как «О, Азия, да нет, что там делать надо? Вот там, в Америку, я думаю, вот в Америке там вся сила». Поэтому, да, нестандартное отношение к Азии. Кто-то Азию воспринимает через призму, я не знаю, каких-то фильмов, может, непонятных или отдыха. Они как-то себе представляют ее вот с такими жареными жуками, что-то это какие-то там кокосы, жареные жуки, вот, и полуразрушенное от цунами здания. Но на самом деле она же вообще друг это Азия, смотря, куда съездить. Поэтому вот это иногда мне отношение к Азии непонятно. Я Азию люблю, и мне здесь очень нравится.
0: Я тоже Азию люблю, вы правы. Может быть, силой и в Америке, но душа, сердце точно на Тайване. Это прекрасный остров, он оправдывает свое название. А заканчивая нашу беседу, расскажите нашим слушателям, кто дала вам Азия, как вы изменились, ваш характер, взгляды на жизнь. Вообще очень сильно изменилось, очень сильно изменилось, если я учесть,
1: что я говорю, пятый год уже пошел, как я здесь живу, начиная с изучения языка, когда начинаешь учить язык, но ну, это же доказано, что мозг начинает по-другому работать, потому что все эти иероглифы, все вот эти вещи подключают совершенно другие зоны области мозга, поэтому начиная от перестроения, вот, самого как мышления, ты все равно даже по-другому как-то и думать начинаешь. Плюс поспокойнее как-то чуть-чуть, может сказать, я стал, потому что тут буддизм все спокойные, размеренные. Вот, Москва она суетная такая, все куда-то бегут. Вот, может быть, чуть-чуть, хотя я хотелось бы намного, конечно, больше, вот, быть спокойней, но может быть, вот спокойнее она сделала. Ну и, конечно, очень много людей здесь встретил, очень много друзей со всего мира, не только тайваньцев, потому что приезжаешь сюда люди по обмену в университеты очень часто. И вот как-то так очень получают подружиться с большим количеством людей.
0: Это просто здорово. Максим, спасибо, что вы поделились своей историей. Извините, что прерываю вас. Наверное, придется записывать после защиты диссертации второй следующий выпуск беседы.
1: Хоть каждую неделю, хоть каждую неделю.
0: Дорогие друзья, у нас в гостях был Максим Платонов. Если найдете его в Фейсбуке, подписывайтесь и следите. Когда-то Максим поделится своими рассказами о жизни, учебе, работе в Азии. Еще раз благодарю.
1: Спасибо вам, Инна, большое. Спасибо всем, спасибо зрителям. Всего доброго, до свидания.